0: Bonjour à tous, bienvenue à Brice Lamoni, responsable du centre information Europe Direct qui anime cette émission intitulée Vous avez dit Europe et Effectivement vous avez tous compris, nous allons parler d'Europe. L'Europe est souvent mal comprise des citoyens, jugée trop éloignée du quotidien des gens et d'un fonctionnement compliqué. Ici nous allons faire preuve de pédagogie et essayer de tout vous expliquer de tenter d'éclaircir le sujet. Bonjour Brice. Bonjour Nicolas. Alors, quel est le sujet du jour Je crois que tu voulais revenir sur une actualité, c'est ça
1: Oui, c'est ça. Ouais. Donc, le, le 2 mai dernier, la Commission européenne a dévoilé ses propositions pour le budget 2021-2027. Ces propositions donc, interviennent dans un contexte difficile avec le Brexit. Euh, en effet, l'UE va perdre euh, bah, l'un de ses plus importants contributeurs nets mmh. au budget et avec euh, à la clé 14 milliards d'euros en moins. Donc, ces propositions seront donc euh, du budget seront ensuite examinées par les ministres des finances des euh, 27 États membres et par le Parlement le budget donc, est souvent l'objet d'âpres négociations entre les États membres et le Parlement et l'objectif de la Commission européenne étant de permettre la conclusion d'un accord lors de la conférence de Sibiu en Roumanie qui se tiendra en 2019 avant l'élection du prochain Parlement.
0: Alors Si je comprends bien, tu vas nous parler du
1: budget aujourd'hui, alors c'est ça Oui, effectivement. Il s'agit surtout de comprendre d'où vient l'argent, à quoi il sert et aussi comment tout ça est rendu visible dans notre quotidien
0: sans qu'on le sache toujours. Ok. Alors, le budget de l'Union européenne, c'est combien exactement Et puis, euh, d'où vient cet argent Alors, le budget européen pour 2018, c'est environ
1: 160 milliards d'euros, quand même. Donc, oui, c'est quand même, et c'est euh, inférieur à celui de l'État belge. Et surtout, ce budget ne doit pas dépasser un certain plafond qui correspond actuellement à 1,23 du produit intérieur brut des États membres. Donc, dans la perspective du Brexit, donc du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne la Commission propose de le ramener en, entre 1,08% et 1,11%. Pour le moment, ce, ce taux n'est pas stabilisé. Le budget, pour parler d'où vient cet argent, le budget constitué en large part d'une contribution des États membres, euh, donc la France notamment, verse les contributeurs nets au budget, qui correspond à grosso modo 1% du, du, <coughs> du revenu national brut, et l'ensemble de ces contributions correspondent à environ 60% t-11% du budget global de l'Union européenne. Ensuite, à côté des, des contributions de chaque État membre, il y a les ressources propres que perçoit euh, euh, l'Union Européenne, qui compte pour environ un peu plus de 15,5% des recettes totales. Il s'agit en l'occurrence des, des droits de douane que l'Union Européenne
0: perçoit directement. Et droits de douane Et Mais je croyais qu'il n'y en avait plus... Euh...
1: Alors effectivement, au sein de l'Union Européenne, il n'y a plus de droits de douane, mais pas à l'extérieur. Ah, D'ailleurs, il
0: s'agit d'une contribution plutôt
1: en diminution car l'Union Européenne signe de plus en plus d'accords de libre-échange. Enfin, tu as déjà sans doute entendu parler mmh. du CETA, et plus récemment, notamment hier, d'un accord de libre-échange avec le, le Japon. Ces accords ont notamment pour objectif d'abaisser les barrières tarifaires. Voilà. Ce n'est pas vraiment à
0: notre avantage, alors, du coup
1: bah Non, ce n'est pas du tout à l'avantage de, des oui, ressources non. propres de l'Union Européenne. Donc il y a encore, à côté de cette... Cette ressource, il y a la ressource TVA qui contribue à, à peu près 11,5-6% des recettes. Euh, Celle-ci, elle est prélevée parmi les États membres. Et enfin, il y a d'autres ressources qui proviennent notamment euh, des amendes. Et j'en avais touché deux mots lors d'une précédente émission. Donc, notamment, euh, les amendes que euh, l'Union européenne inflige notamment à des entreprises. Euh, notamment dans le cas de d'entraves de, aux droits de la concurrence et c'est l'occasion de revenir notamment sur un litige qui est opposé l'Union européenne à Google ah. qui a contribué donc Google avait été justement euh, Ouais, Là-dessus, euh, jugé et condamné à verser 2,42 milliards d'euros ah, à l'Union européenne.
0: Donc c'est plutôt avantageux aussi d'avoir des, des, des <coughs> grandes entreprises qui ne respectent pas, alors pour pouvoir les, ah, les amender est derrière. Est-ce que c'est avantageux <rire> Je
1: ne sais pas, mais en tout cas, ça rapporte des ressources euh,
0: supplémentaires. On dit souvent que la France paye euh, plus qu'elle ne reçoit. C'est euh, juste Oui, oui,
1: c'est ça. La France paye un peu plus qu'elle ne reçoit. Donc la France est contributeur net à hauteur... Euh, donc, tout ça, c'est des chiffres 2017 ou 2018 euh, à hauteur de 20,6 milliards d'euros. Alors, bien sûr... Elle paye plus, mais c'est aussi parce qu'elle est plus riche. Donc il y a un principe de solidarité entre les États membres. Donc, Par exemple, la France est plus riche que la Roumanie. Donc sur ce principe, c'est normal qu'elle contribue davantage. Il convient aussi de rappeler que la France est le troisième bénéficiaire net du budget de l'Union européenne. Après l'Italie, l'Espagne. Elle a, entre autres, reçu un peu plus de 11 milliards d'euros en 2016. Donc une grande part est allée à l'agriculture donne des chiffres, hein, c'est autour de 7 milliards d'euros, ce qui lui permet notamment, bah, grâce à ses aides, d'être aussi le premier pays exportateur de produits agroalimentaires en dehors de l'Union Européenne. Euh, ensuite, il ne faut pas avoir uniquement cette contribution dans un sens. Euh, je reviendrai ensuite sur l'action concrète de l'Union Européenne sur nos territoires, mais si la France donne plus qu'elle ne reçoit, c'est... Euh, parce que l'argent est capitalisé dans le budget qui va par exemple servir à construire des routes en Roumanie et en Pologne et qui va indirectement rentrer mmh. dans l'économie française car ce sont bien souvent des sociétés françaises qui gagnent les marchés de construction, tout ça pour dire que cela ne fonctionne pas en circuit fermé.
0: D'accord. Et avec le Brexit, euh, le budget il va diminuer forcément, non
1: Alors la commission tente de le stabiliser, ce budget s'emploie à trouver des nouvelles ressources qui vont finir par, euh, par, euh, par l'équilibrer. L'Europe perd effectivement entre 13 et 14 milliards d'euros, mais elle met également fin au rabais accordé au Royaume-Uni ainsi qu'à d'autres États. C'est le fameux mmh. I want my money back, le chèque britannique. Euh, de plus, euh, à côté de, donc, euh, de la fin de ces rabais, la Commission a proposé la euh, levée euh, de nouvelles taxes, notamment plutôt liées à, à l'environnement.
0: Mmh. S'il y a moins d'argent, euh, ça voudrait dire qu'il y a aussi. Euh qu'il y aura forcément moins de dépenses, moins d'intervention de l'Union Européenne
1: Pour le moment, il est plutôt
0: prévu de diminuer ce qu'on
1: appelle les politiques classiques, donc la politique agricole commune, comme je vous avais ouais, dit, qu a là, qui qu profite largement à la France, et aussi les, les fonds structurels, euh, qui est plus favorable aux pays d'Europe centrale et orientale. Euh, donc c'est une politique qui a pour objectif de réduire les disparités régionales. Et donc euh, cette, euh, cette diminution devrait profiter à d'autres politiques comme la recherche, hum. la protection des frontières, Erasmus même, et euh, peut-être même la défense.
0: — Ouais, d'accord. Donc ils font des économies d'un côté, puis... Euh, — Voilà, hum. ça. On stabilise ils le reflèche. budget,
1: ouais. on diminue d'un côté, et on, surtout ce qui... On — renforce. — La valeur ajoutée de l'Union européenne, on nous renforce
0: euh, ailleurs. — Au sujet des politiques, euh, quels sont les domaines d'intervention de l'Union européenne que, que fait l'Union européenne avec ce budget, exactement ?— Alors 90% du budget
1: sert... Donc à deux postes. Le premier poste, c'est euh, compétitivité, donc tout ce qui est recherche, éducation, infrastructure et cohésion, donc région défavorisée. Euh, cette, la politique euh, menée est symbolisée par ce, que je vous disais, par ce que je te disais les fonds structurels ouais. on voit de temps en temps ici notamment en Seine-et-Marne cette intervention cette intervention se matérialise euh, bah, vous l'avez peut-être vu euh, euh, par euh, des drapeaux européens qui sont visibles sur les panneaux de travaux à l'entrée des, des bâtiments publics d'ailleurs il y en a un à, 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 devant la ferme du Buisson euh, l'Union Européenne apporte aussi, ainsi un soutien politique de développement local mené par les agglomérations ça peut être euh, la rénovation de bâtiments ou par des politiques de l'emploi, et là je pense ici à la garantie jeune des missions locales qui est largement abondée par, par l'Union Européenne.
0: Euh, mais dans, dans tout ça, euh, ce n'est pas à l'État ou aux communes de le faire, ça Alors si, bien
1: évidemment. Hein, c euh, ce sont aussi des politiques euh, communales, euh, dans certains cas, ou intercommunales. Dans le cas présent, euh, l'UE intervient pour compléter l'intervention des institutions que tu viens de citer, afin d'améliorer rendu ou d'atteindre des objectifs plus ambitieux, euh, mmh. peut-être en matière d'écologie, d'innovation. Par exemple, sur la rénovation des bâtiments... L'Union européenne, euh, en Ile-de-France hein, notamment, n'intervient pas sur la construction, mais plutôt sur l'enveloppe thermique. Autrement dit, pour, euh, elle intervient pour limiter la consommation d'énergie ou l'économiser. Alors bien sûr, là, comme je viens de te dire, il y a des niveaux d'intervention qui sont différents l'Union Européenne intervient moins en Ile-de-France qu'en Roumanie, car les collectivités ont aussi moins d'argent, les besoins en matière d'aménagement en Roumanie sont aussi plus importants. A l'origine, cette intervention, comme je te le disais, elle visait, à, pour les fonds structurels, elle visait à réduire les inégalités entre États, entre États membres et régions d'Europe. Il s'agissait aussi de, permettre de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop d'écart afin de permettre le développement des économies mmh. et aussi s'insérer dans la mondialisation. Que tout, monde,
0: que tout le monde évolue de la même façon, à peu mmh. près, euh, ouais. Ouais, bah, dans l'Europe. Le, dans voilà, l'idée mmh. c'était
1: ça. C'est ça l'objectif de la cohésion. Euh, par ailleurs, le deuxième poste euh, de ces 90%, donc après la cohésion et la compétitivité, c'est la, la conservation et la gestion des ressources naturelles, notamment à travers la politique agricole commune, qui, également, qui comprend également aussi un volet de développement rural, l'environnement et la pêche. En Seine-et-Marne, il existe un programme qui facilite l'élaboration et la mise en place sur le marché des produits locaux. Je pense notamment au Brie de Montreux qui a béné bénéficié euh, lors de sa mise, en, son, son, sa, sa, sa mise en place de financement européen. Mmh.
0: Les, les, les fameux labels ou des choses comme ça
1: Non, ce n'est pas des labels, c'est vraiment de l'argent, c'est des cofinancements. Le programme, je ne vais pas, forcément pas parler d'acronyme, il s'appelle LEADER. Mmh. Euh, il a été, euh, donc, euh, la Seigne-et-Marne bénéficie euh, d'à peu près un million d'euros pour euh, des projets de développement rural, mmh. qui ont pour vocation de préserver la biodiversité ou développer l'économie et les emplois locaux. Voilà.
0: Et concernant, euh, mmh. parce que l'Union Européenne, on parlait aussi tout à l'heure de la, de la défense, de la protection des frontières, concernant les, les migrants, la protection des frontières, on entend parler de l'Union Européenne là-dedans
1: Alors oui, euh, c'est les 10% restants ah, du budget. Donc euh, les 10% comprennent à la fois l'action au niveau mondial, l'aide au développement... Euh, les frais administratifs, parce que font payer tous les agents qui sont à Bruxelles, et euh, la sécurité des citoyens. C'est là-dedans que va la protection des frontières ou l'aide aux migrants. Voilà. Mais, je, je voulais aussi euh, donc, terminer en disant que dans tous les cas, les dépenses sont égales aux recettes.
0: Il n'y a <rire> pas de dette. <rire> <Okay. rire>
1: voilà. Donc, au vu de... Alors, on peut toujours se dire, voilà, au vu des différents secteurs d'intervention, faut-il augmenter, stabiliser ou diminuer ce budget je dirais, euh, il s'agit surtout de savoir de quelle Europe on veut à la fois pour soi, mais
0: ouais, aussi pour les ça. autres. Ouais. Donc ça, après, ça évolue au fur et à mesure des années et des, euh, et des présidences Voilà, c'est un
1: budget qui est voté pour 7 ans. Alors ça peut sembler un peu aberrant parce qu'on voit aussi qu'en bah, 7 ans, les choses changent. Hein, donc je dirais... Euh... Mettre à fixer un budget pour 7 ans, sans tenir compte de ce qui va se passer pendant ces ce temps-là, c'est un peu, un peu délicat. Alors, parmi les propositions qui sont faites pour le prochain budget, c'est plutôt de co considérer qu'il qu qu y a un budget fixe pour 5 ans et que sur les deux prochaines années, les, les deux années qui restent, les 7 ans, on l'adapte aux circonstances mm -hmm. et aux besoins...
0: Comme avec la crise des migrants, ou par exemple euh, voilà, Trump ça. qui voudrait faire un embargo ou quoi aux okay, caisses... Voilà, euh, pour
1: les questions de Trump, je ne me prononcerai pas, mais pour, pour l'aide aux migrants, oui, effectivement, c'est pour faire face aussi à tout ça, mm -hmm. non seulement à leur arrivée, à la protection des
0: frontières, mais à leur intégration sur place. Ok. Bon, bah c'était très intéressant, en tout cas. Merci, Merci. Brice. Merci à, à toi. À la prochaine. À bientôt. À bientôt.
1: Au revoir.